0: Cuando pensamos en el futuro del ser humano, una de las imágenes más populares que nos viene a la cabeza es la de la presencia en otros lugares del sistema solar. Es decir, imaginamos que nuestra especie se convertirá en una sociedad interplanetaria y que quizás tendremos ciudades en la Luna o en Marte. Y junto a esa imagen, otra que es muy popular es la de los asentamientos en el espacio, la de las colonias orbitales. Entornos construidos a medida para el ser humano que podrían estar, por ejemplo, en la órbita de la Tierra o en la órbita de cualquier otro lugar del Sistema Solar y que permitirían vivir en un entorno diseñado a medida para el ser humano. Lo más interesante es que ambas ideas son posibles desde el punto de vista de la ciencia, se pueden llevar a cabo. Otra cuestión completamente diferente es si tenemos la tecnología para hacerlo, y si tenemos esa capacidad, pero son dos opciones completamente válidas. Y la de la colonia orbital quizás es la más costosa porque habría que utilizar muchísimos materiales, hay muchos retos que superar porque se trata de construir en el espacio, porque Marte tiene una atmósfera que es hostil para la vida tal y como la conocemos, pero tiene atmósfera y tiene un entorno diferente. Construir una base en Marte tiene muchos retos, muchas complicaciones, pero es más fácil que construir una colonia orbital. Y sin embargo, esta última es una idea muy popular en el cine, por ejemplo, lo vemos muy a menudo en ciencia ficción. Desde el punto de vista tecnológico son muy complicadas, no tenemos la tecnología para emprender una construcción de este tipo, pero tienen ventajas que no tienen las ciudades en un lugar como Marte, la Luna o cualquier otro sitio. Y es que en esencia son naves espaciales gigantescas con capacidad de albergar a miles, cientos de miles de seres humanos dependiendo del tamaño de esa construcción. Y es una idea con la que se ha jugado y, de hecho, Gerard O'Neill planteó varios diseños junto a sus estudiantes y se podría decir que son las grandes bases de cómo imaginamos que se dan esas colonias orbitales. Y en este programa de lo que vamos a hablar es precisamente de las colonias orbitales, de los cilindros de O'Neill y de todas esas ideas de cómo se podría vivir en el espacio en un entorno adaptado a nuestras necesidades, en lugar de tener que intentar transformar la superficie de un planeta como Marte, que no sería nada sencillo y que, de hecho, incluso aunque lo pudiésemos llevar a cabo, no sería rápido, sería seguramente un proceso de miles de años, algo que es muy difícil acometer. Soy Alex Gueiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácolas. Y arrancamos con las noticias más interesantes de la semana que nos han permitido entender, por ejemplo, que un escenario que se ha planteado muchas veces a lo largo de los años es real, aunque no es tan catastrófico como podría parecer. Y es que una idea que lleva un tiempo ya rondando a la comunidad científica, al menos aparte de la comunidad, es que las estrellas que se acercan lo suficiente al sistema solar podrían perturbar la nube de Oort la región más distante del Sistema Solar, que está compuesta por miles de millones de objetos helados, y provocar que algunos de ellos se precipiten hacia el interior del Sistema Solar, que se conviertan en cometas que puedan chocar contra la Tierra, por ejemplo. Y un grupo de investigadores ha intentado ver hasta qué punto esto podría ser real. Han visto que sí, que esa posibilidad existe, pero que no es tan catastrófico como podría parecer. Hay que recordar que entre los cometas tenemos un tipo, que son los cometas de largo periodo, que son aquellos que tardan más de 200 años en completar una vuelta alrededor del Sol, y un grupo de investigadores lo que ha hecho ha sido analizar el movimiento de más de 600 estrellas que en algún momento llegaron a estar a menos de 13 años luz del Sol para poder analizar cómo afectaban a la nube de Oort y entender hasta qué punto esas estrellas podrían ser las causantes de esos cometas de largo periodo, es decir, su viaje y lo que provocó que se convirtiesen en cometas a largo periodo, pudo ser la aproximación de una estrella o quizás algún otro proceso, y al hacerlo pueden entender hasta qué punto un factor u otro es el dominante. Y hay que decir que de estas 600 estrellas solo han identificado dos que fuesen capaces de lanzar cometas hacia el interior del Sistema Solar. La forma de descubrirlo ha sido comparar órbitas de cometas conocidos de largo periodo con estas estrellas y rebobinar la cinta, entender cómo había sido la relación entre los objetos y esas estrellas para ver en qué casos podría existir una relación. El ejemplo del cometa de largo periodo más popular probablemente sea el, el cometa Hale-Bopp, que tarda 2.500 años en dar una vuelta alrededor del Sol y que fue un objeto bastante popular a finales del siglo XX. Y para poder encontrar esas dos estrellas, lo que los investigadores han hecho ha sido calcular el movimiento de unas 650 estrellas, por ser un poco más concretos, y lo han comparado con la órbita de 270 cometas de largo periodo. Para ello han recorrido, por un lado, el catálogo de Gaia, de la sonda Gaia, que publicó hace ya un tiempo un catálogo con más de 1.700 millones de objetos celestes, y los datos aportados por telescopios como pan que... ...se han dedicado a observar cometas, asteroides... ...y otros objetos pequeños del Sistema Solar... ...y con todo eso empezaron a crear modelos... ...para simular la relación entre unos y otros... ...y ver si alguno de estos cometas podía encajar... ...con la aproximación de alguna de esas estrellas... ...y lo que hacían era retirar estrellas de esas simulaciones... ...para ver si la órbita del cometa se veía alterada... ...de una manera significativa al eliminarla... ...si resultaba ser así... Sería una señal de que la estrella había interactuado con el cometa y que, por tanto, las estrellas pueden lanzar cometas hacia el interior del Sistema Solar. Pero de todas ellas solo encontraron dos. Y esto en realidad es positivo por un lado, pero por otro lado no quiere decir que no sea la gravedad de fuera del Sistema Solar la que pueda perturbar esos objetos y provocar que caigan al interior. Porque, por un lado, lo que permite es validar esa idea. Sí, es cierto, es posible que haya estrellas que precipiten objetos de la nube de orde hacia el interior del Sistema Solar pero la proporción parece muy muy baja y eso quiere decir que debería haber otros mecanismos que sean los responsables porque se pueden ver cometas de largo periodo con cierta frecuencia mucho más alta de lo que indicaría la aproximación de estas estrellas y de hecho se ha sugerido que quizás haya que incluir la gravedad de estrellas más distantes porque es verdad que están más lejos pero son mucho más numerosas que las estrellas que se acercan a 13 años luz del sistema solar y que puede ser su efecto combinado el que sea suficiente para perturbar la nube de Oort porque es una región con un equilibrio muy frágil a nivel gravitacional. Por otro lado, hay que tener claro que no es fácil remontarse en el tiempo y calcular cómo eran las órbitas de estos cometas, cómo era la trayectoria de esas estrellas, y por tanto, puede que se hayan pasado por alto otras estrellas o que alguna de esas simulaciones no sea tan correcta como debería. En muchos casos, por ejemplo, no se sabe ni siquiera realmente cuál es la masa exacta de la estrella. La hay que calcular y eso puede dar resultados diferentes en función de cuál sea la realidad. Si la masa no coincide con la de la estrella, pues lógicamente el resultado que vamos a obtener va a ser diferente y eso puede distorsionar nuestra imagen pero lo más importante es que lo que se ha visto es que efectivamente las estrellas pueden precipitar cometas a ciencias. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.